0: und H, H,
1: der Podcast. So,
0: da sind wir wieder.
1: Folge 004.
0: Los geht's. Ja. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's so weit, so gut, würde ich sagen. Ein kleines Hüngerchen habe ich. Ein kleines aber Hüngerchen. Ansonsten ist alles gut. Heute nehmen wir ja ein bisschen später auf als letzte Woche.
0: Ja, stimmt. Ja, das kleine Hüngerchen, äh Kommt bei mir auch so langsam, aber es hält sich noch in Grenzen auf jeden Fall. Ich beginne mal wieder ganz klassisch. Nico, warst du laufen?
1: Nein, immer noch nicht. Ach, ich habe immer noch nicht geschafft. Warst du denn laufen?
0: Also, wenn ich das jetzt erzähle, dann denken bestimmt alle, ich bin ein bisschen blöde. Aber ähm, ich saß heute im Auto auf dem Weg hierher und dann dachte ich mir, scheiße, ich war noch gar nicht laufen. Dann bin ich wieder reingegangen, habe mir Laufschuhe angezogen, bin ein Stück mit dem Fahrrad aus der Stadt rausgefahren und dann äh, habe ich noch einen schnellen Alibi-Lauf hingelegt, bevor ich hierher gefahren bin. Heute? Heute. <lacht> heute Morgen. <lacht> nur weil ich wusste, dass wir heute aufnehmen. Also die Motivation passt. Also ja. Bei mir funktioniert es
1: Sehr gut, da muss es bei mir jetzt nur noch auch klappen. Ja, Was? wir haben ja gesagt, wir fangen mit Feedback so ein bisschen an vielleicht so ein bisschen darüber sprechen, worüber haben wir letzte Woche gesprochen. Ich habe mir tatsächlich ganz am Anfang gedacht, als wir die erste Folge aufgenommen haben, höre ich mir überhaupt nochmal unsere Folgen an oder lasse ich die einfach so stehen? Die erste Folge habe ich tatsächlich glaube ich noch nicht einmal ganz am Stück gehört, immer nur so ein paar Parts gehört. Ähm, aber die anderen Folgen habe ich jetzt, oh, wenn das vielleicht ein bisschen komisch klingt, habe ich mir tatsächlich auch nochmal <lacht> angehört. Einfach weil man ja auch, wenn man jetzt irgendwie 50 Minuten oder eine Stunde spricht, teilweise ähm, gar nicht mehr so genau weiß, worüber man gesprochen hat. Also zum Beispiel ähm, gab es das Feedback, dass ein 50-jähriger Mann, über den du ja gesprochen hast, noch kein älterer Herr ähm, ist?
0: Junge, junger Mann habe ich gesagt an der Stelle, glaube ich. Ne? Einen, ich
1: glaube, du hast gesagt ein älterer nein, Mann. Nein,
0: das kann ich mir nicht vorstellen. Das <lacht> nehme ich auf jeden Fall zurück.
1: Ja, sehr schön. Was hast du denn so an Feedback bekommen?
0: Ähm, ich habe ein neues Wort gelernt. Du bist unprätentiös, Nico.
1: Wir, wir. Wir, wir. Ja, was heißt das denn?
0: Ja, weiß es irgendjemand? Ich wusste es auf jeden Fall nicht. Jetzt weiß ich es. Ähm, ja, bescheiden wurde gesagt, dass wir scheinbar ähm, unprätentiös reden. Und ähm, ja, das fand ich sehr nett, hat mich sehr gefreut. Und da fragt man sich vielleicht, ja, hä, was ist denn das für ein, ähm, für ein Feedback? Aber eigentlich ganz sinnig, weil ich glaube, gerade so in unserer Medienwelt, Medienbranche, da gibt es oft Leute, die prätentiös sind. Das ist ja das Gegenteil von diesem Wort, ne? <lacht> Habe ich auch gleich mitgelernt. Ähm, und es, also ich habe schon öfter mitbekommen, wie Leute sich durch, ähm, ja, keine Ahnung, ob es jetzt irgendwelche englischen Wörter oder wichtig klingende Fachwörter so ein bisschen versuchen wichtiger zu machen, als sie eigentlich sind. Ne? Und ob du ja. jetzt sagst, ich bin äh, Second äh, Camera Assistant Operator oder ob du sagst, ja, eigentlich äh, habe ich nur dem Kameramann die Objektive gebracht die ganze Zeit, ist halt das Gleiche im Endeffekt. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> also in dem Bereich, und das ist ja, glaube ich, auch überall so, kann man sich halt durch besondere Wortwahl schon so ein bisschen abheben, wenn man das möchte.
1: Ja, ja. Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen, äh, naja, nicht unsere Mission, aber was wir auch immer versuchen, ist, dass jeder dem Podcast auch folgen kann, auch wenn wir jetzt über spezifische Sachen sprechen. Also ich habe zum Beispiel auch, oder wir haben ja das Feedback tatsächlich auch bekommen ähm, am Sonntag, als wir beim Livestream waren, ähm, von einem Kollegen, der Schauspieler ist, ähm, dass er gerne mehr über Film <lacht> hören will. Ähm, andere haben gesagt, dass sie zum Beispiel die Hochzeitsfolge mega interessant fanden, weil man da so viel auch nachvollziehen kann, auch wenn man jetzt nicht in der Branche ist. Ähm, ich habe auch das Feedback bekommen, dass das von Folge zu Folge ähm, besser und verständlicher geworden ist und man merkt, dass wir da immer mehr in dieses Podcast-Game reinkommen. <lacht> ähm, ja, Also im Prinzip eigentlich positives Feedback.
0: Die Hater werden noch kommen. <lacht> <lacht> ähm, zu dem, was du vorhin gesagt hast, auch noch mal kurz. Bei mir war es genau andersrum. Ich habe mir die ersten beiden Folgen sogar relativ direkt äh, nach der Aufnahme sogar noch mal angehört, auch wenn es, ja, es ist, ist schon ein bisschen weird, sich selbst dann zuzuhören. Ja, voll. Es ist vielleicht so vergleichbar, wie wenn man sich eine Sprachnachricht von sich selbst noch mal anhört. Es ist... Am Anfang so ganz schrecklich, aber der Podcast geht nun mal länger als 30 Sekunden. Deswegen konnte ich mich so ein bisschen daran gewöhnen.
1: Aber, aber, aber kurz eine Zwischenfrage: Bist du der Typ, der so viel Sprachnachrichten verschickt?
0: N, eigentlich gar nicht. Also, eigentlich bin ich viel größerer Fan von Nachrichten. Es kommt halt ein bisschen drauf an, wenn ich jetzt irgendwie, m, ja, nur so ein, ich sag mal, so ein Austausch, so von wegen: Hey, wie geht's? Was machst du? So ein, so ein Smalltalk okay, kann auch mal über eine Sprachnachricht oder wenn ich jetzt am Auto fahren bin oder so, dann sende ich auch mal eine Sprachnachricht. Aber am schlimmsten finde ich es, wenn so informative Nachrichten in eine Sprachnachricht gepackt werden und dann, ich habe so eine Zwei-Minuten-Nachricht und am Anfang wird gesagt, dass wir uns irgendwie um 11 Uhr treffen und am Ende dann nochmal der Tag. Und da denke ich mir dann so, Mensch, warum nicht einfach eine kurze Nachricht, so mit den drei Fakten, die man wissen muss, dann muss sich auch keiner irgendwie im Nachhinein, wenn er die Daten jetzt nicht mehr im Kopf hat, nochmal die ganze Sprachnachricht anhören. Ja, voll. Ähm, und es gibt halt auch Leute, die es, finde ich, so ein bisschen überstrapazieren, aber jeder, wie er will. Ne? Also ich kann das auch verstehen, wenn man keine Lust hat, irgendwie äh, ewig lange zu ticken. Aber, na klar, durch Sprachnachrichten kann man auch Emotionen viel besser rüberbringen als mit Emojis. Das ist ja auch nicht jeder so tief in dem Emoji-Game. Ich benutze, glaube ich, immer so vier oder fünf verschiedene <lacht> Ähm, aber eigentlich finde ich ja, informative Sachen auf jeden Fall über Nachricht und wenn man sich jetzt unterhalten will, dann kann man sich halt eigentlich auch anrufen. Nee, ich bin kein Fan von Sprachnachrichten, um das mal zusammenzufassen.
1: Okay, dann haben wir das geklärt, dann du, wolltest du sagen, die ersten beiden Folgen hast du dir direkt danach angehört und dann?
0: Die dritte habe ich mir gar nicht angehört bis jetzt, ähm, weil es nicht, weil ich irgendwie keinen Bock hatte oder so, sondern vielleicht war es am Anfang auch so ein bisschen die Angst <lacht> was, was haben wir da überhaupt gemacht, äh, lieber nochmal reinhören. Und die dritte, da bin ich dann erst nicht dazu gekommen, das mir nochmal anzuhören, bevor sie äh, veröffentlicht wurde und dann habe ich es halt auch so stehen lassen. Ich finde es, bei den anderen beiden Folgen fand ich es immer ganz praktisch, das nochmal zu hören, um so ein bisschen auch auf die Themen von letzter Woche einzugehen. Aber die vom letzten habe ich eigentlich noch ganz gut präsent. Am Ende sind wir auf Analogfotografie gekommen mhm. und Film und die kleine Storytime da. Ähm, ja, und passend zu diesem Thema habe ich heute auch was mitgebracht.
1: Was natürlich jetzt nur ich sehen kann.
0: Natürlich kann das nur Nico sehen, aber ich habe es aus einem anderen Grund mitgebracht. Und zwar kann dieses Gerät, was ich hier in meiner Hand halte, auch ein Geräusch machen. Ich hoffe, dass das ähm, auch über die Kamera kommt. Ich versuche das jetzt mal. Ich pegel mich mal noch höher und äh, bin dann mal kurz leise und alle ganz genau hinhören aber
1: wir wollen vorher nicht verraten, was das für ein Gegenstand ist
0: ähm, ne okay. damit die Leute dann raten können, okay Okay. Aber eigentlich hättest du die Augen zumachen müssen und du hättest dann auch mit raten müssen aber es ist jetzt leider zu spät okay, das Geräusch
1: kommt okay, es ist ein sehr hoher Ton
0: Na gut, okay. Ja, der hohe Ton war es eigentlich auch schon. Hört gar nicht auf, ne? Nee. Boah, ist erschrecklich. ja schrecklich. Okay, ich hab's wieder ausgemacht. <lacht> <lacht> ja, ich würde gerne wissen, ob das Leute erkannt haben. Du hättest es wahrscheinlich sofort erkannt, aber du kennst ja. dich damit auch ein bisschen aus, würde ich sagen. Sogar ein bisschen besser als ich. <lacht> ähm, ja, jetzt haben noch Leute fünf Sekunden Zeit in die Show Notes. Nee, in die Show schreiben nicht die Leute, ne? Nee in die Kommentare zu schreiben, was das für ein Geräusch war.
1: Ja, wir können ja bei Spotify wieder so eine Frage erstellen, die genau. aber tatsächlich nicht so gut angenommen wurde, muss ich sagen. <lacht> da kam jetzt nicht so viel. Wir haben ja zu der, bei der letzten Folge schon eine Frage gestellt. Die Leute hatten aber nicht so wirklich viele Fragen Na gut. zu Live-Produktion. <lacht>
0: ja, ist vielleicht auch einfach am Anfang ein bisschen schwierig. Aber kannst du uns erzählen, was das gerade für ein Geräusch war?
1: Ja, ich habe es ja gesehen. Für mich ist es relativ einfach. Du hast, den, äh, du hast erstmal hier eine analoge Kamera mitgebracht. Eine Canon 5, EOS 500. Also von den, Ich habe auch analoge Kameras und ich beschäftige mich da so ein bisschen mit in meiner Freizeit. Ähm, aber mir sagen die Modelle jetzt nichts. Ich könnte jetzt nicht sagen, was die Stärken oder Schwächen dieser Kamera ist oder wann die rauskam oder so. Sie ist schon ein bisschen neuerer würde ich sagen, weil...
0: Also nur um das zwischendurch zu sagen, ich habe auch keine Ahnung, ich habe sie geschenkt bekommen. <lacht> <lacht> ähm,
1: weil so wie das aussieht, hat sie ja schon ein bisschen auch an Elektronik und so verbaut. Also du musst jetzt nicht alles komplett von Hand einstellen. Sie zieht den Film, glaube ich, auch äh, automatisch weiter. Ja. Ähm, wo du ja früher bei analogen Kameras immer so einen Henkel hattest, dass du den Film immer weiter transportieren musst ich bin da jetzt auch nicht so der Experte, was die ganzen Begriffe und so angeht, also lüncht uns nicht dafür, wenn wir irgendwas <lacht> falsch sagen. Ähm, ja, aber das ist eine analoge Kamera, das heißt, da ist ein Film drin, da gibt es kein Display hinten, wo du siehst, was du gerade fotografierst oder fotografiert hast. Ähm, und obendrauf ist ein Blitz, ein Kullmann C28. Kullmann ist der Hersteller. Ähm, für alle die, die es gerade nicht sehen, also das ist so ein Ganz klassisch, klassisches Bild, wenn man sich vorstellt, da ist irgendwie so eine ich Fotokamera mit einem Blitz, der direkt oben auf der Kamera drauf ist. So ich finde, das hat so, ein, so einen ja. hat
0: so einen typischen Paparazzi-Look. Mit so einem großen Blitz drauf, ne? ja. wenn man sich das so vorstellt.
1: Oder so Familienurlaub in den 80ern, 90ern. <lacht> irgendwie so um den Dreh. Und wenn man diesen Blitz anmacht, dann kommt eben dieses... Fiebgeräusch, was wir da gerade gehört haben, was in echt gar nicht so unangenehm war, wie jetzt so vor dem Mikrofon, <lacht> finde ich.
0: Ich hoffe, das war nicht zu schlimm, nicht, dass die Leute genau an der Stelle dann äh, alle ausgeschaltet haben, <lacht> aber ich finde, das Geräusch ist irgendwie ein besonderes, also es ist, also ich kenne nichts anderes, das so klingt und wenn man das hört und wenn man weiß, was so klingt, dann hat man auch direkt diesen Blitz im, Auge, im Kopf. Mhm. Ähm, Weiß ich nicht, ob ich das... Ich, nee, ich weiß nicht, mit was es vergleichbar ist. Aber ich habe die heute mitgenommen, weil ähm, am Ende der letzten Folge sind wir auch so ein bisschen auf das Thema Analogfotografie gekommen, was ich ja. da vom Urlaub erzählt habe. Ähm, und wie schon ange, angeteasert, äh, ist Nico da ein bisschen erfahrener als ich. Mhm. Äh, durch ihn bin ich auch so ein bisschen überhaupt auf das Thema gekommen. Ähm, als er dann hier bei der Filmburg dann ich öfter mal eine analoge Kamera dabei hatte. Und ja, immer wenn ich wenn ich
1: mal eine neue hatte, habe ich immer die gleich einmal mitgebracht und einmal allen gezeigt. Die mussten dann alle einmal Wow sagen und dann <lacht> war ich zufrieden.
0: Ja, hat funktioniert. Ja. Der Wow-Effekt war da und ähm, ich hatte dann das Glück, dass ich einfach irgendwie dadurch, dass ich jetzt... Äh, dass die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich mit Kameras arbeite, kommen immer öfter tatsächlich Leute auf mich zu und schenken mir alte Kameras. Das, ist, das war jetzt die erste. Ich habe auch letztes Wochenende erst ähm, eine zweite geschenkt bekommen. Das wird noch eine schöne Sammlung. Vielleicht können wir da ja auch mal mit deiner Sammlung zusammen so ein kleines Ensemble äh, zusammenstellen und ähm, das bei Instagram posten, damit ihr dann auch mal sehen könnt, über welche Kameras wir hier heute reden.
1: Ja, das können wir gerne machen. Das ist Aber auch ein spannendes Thema.
0: Mal so generell, der größte Unterschied zwischen analog und digital ist ja eigentlich schon das Begrenztsein auf eine bestimmte Anzahl an Bildern. Meistens sind es 32 oder 26 oder irgendwie ich sowas. Ich glaube,
1: 24 und 36 ist so ja. normal, Also bei Kleinbild, bei diesen hm. normalen Filmrollen, die man so von DM und Rossmann kennt.
0: Also mh, mich hat am meisten fasziniert oder mir macht am meisten Spaß dabei zu sehen und sich zu überlegen, was man überhaupt fotografieren will, weil es ist, ähm, ja, es ist so der Klassiker wie mit so einer Einwegkamera, man ist halt sehr begrenzt. Du hast jetzt nur noch 16 und wenn du einmal drauf drückst, sind es nur noch 15 und das geht halt sehr schnell weg und die Filme zu kaufen und zu entwickeln ist halt, ein, also ich sag mal, preislich... Ist das, spielt das natürlich auch eine Rolle.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: aber auch die, dieser Akt, ne, den Film irgendwo hinbringen, den entwickeln lassen, den, die Bilder wieder ab, äh, abholen, das dann vielleicht sogar noch zu digitalisieren, wenn man gerne analoge Bilder digital hat, ist schon leichter, einfach so einen Instagram-Filter drüber zu legen,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja also das ist was ganz anderes. Wie du schon sagst, das macht ja auch so ein bisschen für die Leute, die das gerne machen und die sich damit beschäftigen, ist es ja auch meistens tatsächlich dieser Reiz, dass man sich bewusst macht, was fotografiere ich da? Also mit Handys oder mit äh, Digitalkameras, mit SD-Karten, da, da kannst du tausende von Bildern machen und dann kannst du auch, wenn du irgendwo unterwegs bist, dann drückst du einfach 20 Mal mehr drauf, weil du sagst, okay, eins wird schon dabei sein. Und ähm, ja, es kommt immer darauf an, wie alt die Kamera ist, aber wenn du den Film sozusagen noch mit der Hand weiter transportieren musst, damit du erst das nächste Bild machen kannst, dass das wieder gespannt wird, dann hast du ja gar nicht die Möglichkeit, innerhalb von so kurzer Zeit so viele Bilder zu machen. Das mhm. heißt, du musst wirklich versuchen, dann den Moment zu erwischen oder die Leute sollten dann in dem Moment die Augen aufhaben, weil du siehst es ja auch nicht direkt. Also wenn du jetzt von zwei Leuten ein Bild machst, dann musst du ja auch so ein bisschen drauf hoffen, dass die gerade nicht geblinzelt haben. Ja, stimmt. Weil sonst siehst du das erst zwei, drei Wochen später, wann auch immer du den Film abgibst und der entwickelt wurde. Deswegen und man muss halt auch dazu sagen, dass analoge Kameras mehr abbilden können. Also das bedeutet, wenn man jetzt, wir haben ja auch schon in der Hochzeitszeuge darüber gesprochen, wenn so die Sonne hochsteht und du dann irgendwie den Schatten, irgendwo einen Schatten im Bild hast, aber auch irgendwo diese knallige Sonne, dann ist ja dieser Unterschied von hell zu dunkel sehr, sehr groß. Das nimmt dann mit, Abend, mit den Abendstunden wieder ab, wenn die Sonne ein bisschen tiefer steht. Da ist es dann ein bisschen weicher, das Ganze. Ähm, aber wenn du diese, diesen großen Unterschied hast, dann hast du halt mit, egal ob mit Handy, die haben immer ganz gute Computerautomatiken noch drin, um das auszugleichen, was man dann als Nutzer gar nicht erkennt. Man drückt beim Handy nur drauf auf das Foto, dass, dass das gemacht wird. Mhm. Und im Hintergrund läuft aber ganz viel im Computer. Der macht dann vielleicht drei Bilder und nimmt dann von den hellen Bereichen das eine Bild, setzt das mit den dunklen Bereichen vor dem anderen zusammen, damit das alles... Ähm, in allen Bereichen, man sagt, noch Information drin ist und nicht einfach nur eine schwarze Fläche jetzt mhm. im Schatten oder eine Fläche im Himmel.
0: Ja, man sagt ja, bei der schwarzen Fläche ist es dann abgesoffen, das Bild, wenn es halt so dunkel ist, dass man einfach keine Details mehr hat und genauso ist es bei der hellen Fläche ähm, ausgebrannt. Ja. Das ist dann einfach pures Weiß und egal wie man im Nachhinein noch die Helligkeit runterziehen äh, möchte, da kommt nichts anderes mehr, weil die Information halt sozusagen
1: weggebrannt ist. Ja, da ist dann nur noch weiße Information im Bild. Und bei analogen Kameras ist halt so, dass die da viel, viel stärker sind, dass die nicht so dieses Problem haben mit dem, das nennt man Dynamikumfang, das Ganze. Also von hell bis dunkel in einem Bild. Äh und äh, ja, das sind halt so Kleinigkeiten. Und auch klar kann man einen Instagram-Filter Instagram mhm. ähm, irgendwo drüber legen und dann versuchen, diesen Look von dem speziellen Film, weil das ist ja auch so ein Ding, du musst dir ja vorher überlegen, die nächsten 24, 36 Bilder mache ich immer jetzt in diesem Bildlook. Also jeder, jede Filmrolle hat den eigenen Bildlook. Ähm, jede Filmrolle ist unterschiedlich sensitiv zu Licht. Also es gibt welche, die sind besser für, für Nacht oder die anderen sind besser für Tag. Es gibt welche, die sind weiß hat ja auch verschiedene ähm, ähm, ja, Wärmestufen, sage ich mhm. mal. Das wird ja in Kelvinzahl angegeben. Es gibt ja das Tageslicht. Es gibt dann diese sehr gelben Lichter, stra alte Straßenlaternen sind ja. ja ab und zu noch so oder ähm, Innenbeleuchtung ist ja, ja auch teilweise so. Oder
0: Autoscheinwerfer, also diese Xenon-Scheinwerfer, die sind ja immer sehr weiß und die alten ja, sehr blau, ja. sind halt viel, viel wärmer, viel gelber.
1: Ja, genau und da auch dafür sind dann die verschiedenen Filmrollen schon vorgefertigt. Die haben dann eine, eine gewisse Farbtemperatur, ähm, einen gewissen Weißabgleich und die nächsten 36 Bilder oder 24 machst du dann immer für diese Farbtemperatur. Das heißt, wenn die zum Beispiel eigentlich für diese sehr gelben Lichter gedacht sind und du dann bei Tageslicht fotografierst, dann kann es halt sein, dass du ein relativ gelbes Bild hast. Mhm. Ähm, und das sind halt alles Sachen, wo du dir vorher drüber Gedanken machen musst. Es gibt ja auch verschiedene Größen von diesen Filmrollen. Also es gibt ja auch noch Mittelformat, das ist dann noch was ganz anderes. Da gibt es teilweise auch die Möglichkeit, dass du an einer Kamera verschiedene Kästen, sage ich mal, verschiedene Rücken hast wo du dann, die du austauschen kannst, das heißt, du musst den Film nicht fertig fotografieren, du kannst zwei Bilder mit dem Schwarz-Weiß-Film machen, mhm. dann nimmst du den ab, dann machst du den Farbfilm drauf und dann, aber bei Kleinbild geht das nicht, okay. bei Kleinbild hast du die, die Rolle da drin und du musst die ja erst wieder einziehen, erst zurückziehen, am besten Fall, wenn der Film voll ist, weil sonst verschwendest du das alles und dann sind die wieder in dieser Filmdose drin, die mhm. jeder kennt... Und dann sind die geschützt, weil wenn du sonst hinten den Rücken aufmachst und irgendwas tauscht, dann sind die Bilder alle hin, ja. weil die darf ja nicht ans Tageslicht kommen, bevor die entwickelt wurde. Und das sind halt alles so Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, das ist schon aufwendiger, wie du sagst, ist auch kostspieliger, weil du musst die Filmrolle bezahlen, du musst die Entwicklung bezahlen. Ich zum Beispiel lasse meine Filmrollen immer entwickeln, also ich habe dann diese Negative, diese Streifen und digitalisieren, ich bestelle mir aber keine Abzüge mehr. Ja, okay. weil ich sage, ich kann mir immer noch, wenn ich das möchte, Abzüge holen von den Negativen hm. her, kann ich die entwickeln lassen Das ist dann und wirklich
0: so, so eine kleine Filmrolle, die Negative Wie
1: kann man Ja, das, das, das sind so Streifen eigentlich, mhm. ne? also die werden dann auseinandergeschnitten und da ähm, ist dann das Bild sozusagen im Negativ und ausgehend davon werden die dann bei guten, ähm, professionellen äh, äh, Laboren entwickelt oder auch in verschiedenen Größen ge, ähm, gedruckt. Das ist auch so ein Punkt. Negativ kannst du sehr, sehr groß drucken lassen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt aber digital mit relativ wenig Megapixeln, also der Größe von dem Sensor, der da drin ist, ähm, fotografierst, dann kannst du es nicht so groß machen. Dann siehst du irgendwann diese Pixel und mhm. dann wird es unschön. Und das ist halt bei, bei ähm, Negativen, da bist du halt noch deutlich flexibler.
0: Also kann man alles in allem schon sagen, dass es eigentlich äh, technischer zuging bei der Analogfotografie.
1: Ja, und bewusster auf jeden Fall, mhm. würde ich sagen.
0: Aber man musste schon mehr wissen, wie die Technik zu bedienen ist, weil heutzutage sind die Kameras ja teilweise so gut vom, von der Software her, dass du, also kommt natürlich immer darauf an, was man aufnehmen möchte, aber ich sage jetzt mal, so eine Mittelklasse, Vollformat-Kamera macht auch auf Automatik schöne Bilder. Das ist halt mhm. mittlerweile okay. Meistens nutzt man den Automatikmodus natürlich nicht, damit man irgendwie die, damit man selbst die Kontrolle hat ähm, über das Bild und über die Einstellung.
1: Aber ja, wir, wir nutzen das nicht oft, ne? Also wir benutzen das ja auch dann professionell, aber wir benutzen, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die auch solche Kameras haben, die auch auf Automatik stellen. Was ja
0: auch nicht unbedingt schlecht ist. Ne? Das äh, bietet dir ja gleich wieder ganz neue Möglichkeiten, dich äh, viel mehr darauf zu fokussieren, überhaupt Bilder zu machen, anstatt äh, dir den halben Tag erstmal den Kopf zu zerbrechen, was du denn fotografieren willst, weil du vielleicht noch drei Tage Urlaub, aber nur noch zwei Bilder hast. Nö. Und äh, dann äh, musst du dir halt ganz genau überlegen, was du fotografierst. Und ich glaube, so ist es ja auch so ein bisschen generell mit äh, der ganzen Kameratechnik. Die ist eigentlich, sind die meisten Sachen in erster Linie dazu da, um dir die Aufnahme oder das Bild im Endeffekt ähm, zu erleichtern. Mhm. Also zum Beispiel jetzt auch sowas wie ein Gimbal. Das ist ja so eine Vorkehrung, wo ich meine Kamera reinstelle und die wird dann quasi aus, äh, austariert ups, Entschuldigung, und stabilisiert, sodass sie die ganze Zeit gerade ist ähm, mhm. und das kann man natürlich auch mit einem Stativ machen. Das kann man auch mit einem Einbein machen, also nur eine Stange unter der Kamera und auf dem Boden. Aber das Gimbal macht es halt einfach leichter und vor allem schneller. Du kannst dann einfach irgendwie irgendwo an hinstellen und das Gimbal auch als Stativ benutzen sozusagen. Und so ist es ja bei der Technik von Kameras oder Innenkameras eigentlich auch. Es wird halt immer leichter und dadurch kann man immer mehr Energie in den, ich sage jetzt mal, kreativen, Prozess irgendwie stecken, also wo es wirklich darum geht, was, was filme ich, was, was fotografiere ich und es ist nicht so, ich würde gerne so ein Foto machen, aber das geht nicht oder das äh, kriege ich jetzt nicht hin, weil ich kann mit der Kamera nicht so hoch oder ich weiß ich nicht, ich habe zu mhm. wenig Licht hier und wenn die Kamera dann super stark bei low light, also bei wenig Licht ist, dann ähm, ist das natürlich auch kein Problem in dem Fall.
1: Ja, Würdest aber du das, so. ähm, das diese Automatik-Modi, wo du jetzt angefangen hast, die gibt es auch bei analogen äh, Fotoapparaten, nicht bei diesen ganz alten. Mhm. Aber zum Beispiel die, die du hier hast, die hat ja auch so ein Drehrädchen da oben für verschiedene Modi. Und die wird auch ein paar Automatik-Modi drin haben. Und es gibt ja auch ähm, diese sogenannten Point-and-Shoot-Kameras. Das sind so... Ja, die sehen so aus wie kleine Plastikbomber. Die, die sehen so ein bisschen aus wie Einwegkameras, aber sind halt keine Einwegkameras. Die sind teilweise auch recht teuer. Ähm, und da kannst du auch wenig einstellen. Also da kannst du jetzt nicht irgendwie sagen, hier, ich möchte die Blende anders haben oder irgendwas. Ähm, weil wenn man, vielleicht ein bisschen zur Erklärung, wenn man jetzt die Blende, ähm, hier, die Zahl der Blende reguliert zum einen, wie viel Licht reinkommt. Je höher die Zahl ist, desto weniger Licht kommt in die Kamera, entweder auf den Film, jetzt bei analog oder auf den Sensor bei digital. Und andersrum, ähm, je kleiner die Zahl, desto mehr Licht kommt auf den äh, Sensor oder auf den Film. Ja, das Und je kleiner je kleiner ähm, die Blende ist, desto besser kriegt man halt auch grundsätzlich gesagt ähm, den Hintergrund unscharf, was ja alle hier jetzt ähm, so toll finden bei den ganzen Porträtmodi auf, auf dem Telefon. Nur da ist es halt in Wirklichkeit und nicht computerberechnet. Und das kannst du halt bei diesen Point-and-Shoot-Kameras nicht einstellen. Aber, aber die haben auch so eine Art Automatik-Modi. Aber das sind dann halt, sag ich mal, die moderneren Analog-Kameras, also die dann in den letzten 10, 20 Jahren, wo das, noch, das Thema noch relevant war und auch wirklich breitflächig genutzt wurde, wo es noch keine Digitalkameras war, die hatten das auch schon. Also da konnte man auch schon solche Sachen einstellen.
0: Jetzt werden wir gerade ein bisschen technisch, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht oder so schlimm, wenn wir das auch ein bisschen erklären. Und gerade als du ähm, die Blende erklärt hast, ist mir irgendwie direkt in den Kopf gekommen, dass das ja eigentlich ganz gut vergleichbar ist mit unserem Auge. Wenn wir das Auge aufreißen und äh, viel Licht reinlassen, dann ähm, können wir zum Beispiel, schaue ich jetzt so direkt vor mir auf das Mikrofon und habe das Mikrofon scharf sehe aber alles um das Mikrofon rum ziemlich unscharf. Und wenn man selber jetzt so eine Schrift oder ja so, ein, so etwas Geschriebenes, was vielleicht sehr klein ist oder wenn es auch irgendwie zu dunkel ist oder so, äh, erkennen will, dann kennt man das ja, dass man so die Augen zusammenkneift. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine geschlossene Blende.
1: Ja, obwohl man das ja auch mit der Pupille vergleichen kann. Ne? Die Pupille weitet und schließt sich ja auch an sich, ohne dass man jetzt das Auge, das Augenlid ja. auf und zu reißt. Die Pupille reguliert das ja auch. Ja, im Prinzip, ja klar. Aber das ist ja das, was dann immer von der Polizei getestet wird, wenn die testen wollen, <lacht> ob jemand Drogen genommen hat oder so. <lacht> Weil dann funktioniert das nicht mehr so gut.
0: ja Also im Prinzip äh, nichts anderes als ein kleines Auge.
1: Ja. ja, klar. Wir sehen ja auch nur durch Licht. Also von daher ist das schon sehr ähnlich. Nee, aber generell kann man schon sagen, jetzt nochmal zur analogen Fotografie, dass es da also, ich glaube, es ist auch davon Vorteil, wenn man sich so ein bisschen mit äh, Kameras und den ganzen Sachen auseinandergesetzt hat. Man kann theoretisch auch einfach sich eine Kamera holen, auch eine analoge mit irgendeiner Automatik und dann drauf losschießen, sage ich mal. Aber es ist natürlich immer gut, wenn, weil das ist natürlich auch ein Lernprozess, der dann ein bisschen langwieriger ist. Wenn da nicht irgendwas nicht funktioniert, dann siehst du es halt erst zwei, drei Wochen später. Und wenn du dann überhaupt nicht weißt, was du da gemacht hast oder wie du das gemacht hast, ähm, dann, dann kannst du natürlich auch nicht dazulernen. Ne? Deswegen ist glaube ich, immer gut, wenn man so ein bisschen Grundwissen dann darüber hat. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich beschäftige mich damit so ein bisschen. Ich mache das in der Freizeit, aber man kann das halt auch nicht übertreiben, weil das ist alles nicht ganz günstig. Und auch wenn man denkt, okay, ja, das ist ja so eine alte Technik und das macht ja keiner, es machen halt doch einige. Und es werden auch noch Filmrollen produziert, also die sind ganz neu, ähm, so diese Standard-Filmrollen werden auf jeden Fall noch produziert, aber die sind hm. halt auch nicht günstig. Also da kannst du auch teilweise für 24 Bilder oder teilweise sogar, gibt es auch welche mit nur 12 Bildern, hm. zahlst du halt trotzdem irgendwie 15, 20 Euro und das sind noch nicht die Entwicklung und das Digitalisieren dabei. Ja.
0: Ähm, ich habe mir so ein bisschen gedacht, als ich über die analogen ähm, Kameras nachgedacht habe, so als Gesprächsthema, dass es ja eigentlich auch ganz interessant wäre mal zu wissen, wie wir überhaupt damit angefangen haben. Hast du dich als erstes für analoge Kameras interessiert oder ging das schon früher los, dass du mal mit der Einwegkamera äh, rumgelaufen bist? Oder wie hat diese Kamerasache, sage ich jetzt mal ganz weit gefächert, bei dir angefangen? Kannst du dich noch erinnern?
1: Also die analoge kamera Kamerasache oder allgemein? Je
0: nachdem. Warst du zuerst analog und bist dann auf digital gewechselt oder warst du immer digital und hast dir dann
1: irgendwann mal gedacht, ach, analog sieht ja auch ganz interessant aus? Mm, nee, also ich war nicht, war nicht analog früher. Leider, weil mein <lacht> ähm, Opa, der hatte eine Drogerie und der hatte halt ganz viele Filme. und.
0: Ah, es hätte sich angeboten. Naja,
1: äh, aber der hat die halt... Schon Jahre bevor ich damit angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, hat die halt äh, geschlossen, weil er in Rente gegangen ist und da wurde das alles verkauft, beziehungsweise auch, glaube ich, teilweise vernichtet, weil es halt nicht mehr gebraucht wurde. Mhm. Was er mir jetzt letztens gegeben hat, ist ein Super-8-Projektor, also früher Video wurde ja auch auf Film sozusagen ja, aufgenommen und ähm, diese Filmrollen musstest du dann in diesen Projektor einspannen und dann konntest du sie an die Wand werfen Ähnlich wie so ein Beamer heutzutage in Digital, weil das halt das Analoge, <lacht> ähm, aber auch ohne Ton. In dem Fall, es gibt auch Super 8 mit Ton, soweit ich weiß, das sind aber, dann aber andere Bänder.
0: Ich wollte gerade sagen, das wird dann nicht mit auf dem Film aufgenommen, der Ton. Ja, das ist
1: ein Band, Film und Ton, <lacht> aber das sind spezielle Super 8 Bänder und das sind auch spezielle Kameras. Und ich glaube, das gab es auch nicht so lange, weil dann das diese, ich auch diese auch noch nie Kassetten, gesehen. Die, dann kamen nämlich diese Kassetten raus und ich glaube, das hat sich dann nicht so bewährt. Ich weiß aber nicht genau warum. Hm, okay. Uh, und so ein Dia-Projektor hat er mir auch letztens gegeben. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich habe mit ähm, digital angefangen. Mache ich auch immer noch. Ähm, und ich habe mir dann irgendwann, ich weiß gar nicht, was so diese, diese Initialzündung war, aber ich habe mir dann irgendwann eine Einwegkamera gekauft, mhm. weil ich das irgendwie interessant fand mit Ana analog und allem. Ähm,
0: Nachdem du hat, schon mit Digitalkameras gearbeitet ja, hast? Ja, schon
1: lange. Ja, okay. Also da habe ich das bestimmt schon.
0: Hast du, in der, Wann hast du damit angefangen? In der Schule? oder
1: Mit digitalen Kameras? Mhm. Boah, das ist auch eine gute Frage. Also ich weiß, <lacht> dass ich irgendwann in der Schulzeit so eine kleine digitale Fotokamera bekommen habe. Ich glaube, die war sogar über meinen Opa bestellt. Da hatte ich dann auch so einen kleinen Fotodrucker, die gab es damals noch extra. Ähm... Wo auch diese, diese Farbrolle ganz teuer war. Und da, da habe ich so ein bisschen mit angefangen. Ein paar Sachen geknipst. Dann hatte ich auch so eine, ja, in heutiger Sicht, so eine Art billige Handycam mhm. oder so, also diese Hochkant-Dinger, wo du dann den Bildschirm so ausklappen kannst. Und damit der, aber also die war dann mehr zum Film. Ja, und dann, ich glaube, ich hatte damals auch irgendwie Magics. Videomaker oder so, ein bisschen angefangen mit rumschnibbeln. War auch in der Schule in der Video-AG. Aber dann bin ich erst wieder so richtig im Studium dazu gekommen. Weil ich habe ja, wie gesagt, Digital Media studiert. Da hatten wir dann ähm, auch einen Kurs, wo es so darum ging, eine Serie zu entwickeln, ähm, die Logline zu schreiben. Was ist die Logline? Ähm, das ist so die grobe Beschreibung, worum es in der Serie geht. So ein roter Faden. Ja, genau. Ähm, so Art Inhaltsangabe. Ja, okay. Würde ich das grob beschreiben. Und dann sollten wir die erste Serie ein bisschen, äh, die, die erste Folge der Serie ein bisschen genauer schreiben. Den Pilot, also so nennt man ja immer diese, die erste Folge. Hm. Wenn da auch teilweise bei manchen Produktionen nicht so klar ist, okay, geht die in Produktion oder nicht, dann dreht man erstmal diesen Pilot, der sozusagen, ja, die die erste die Folge, Folge, ja, ähm, ist, um dann zu gucken, wie wird das angenommen oder wie läuft das. Ähm, also es gibt, glaube ich, auch etliche Serien, wo es nur eine Pilotfolge von gibt, ohne dass, <lacht> dass irgendwas anderes dann noch draus geworden ist. Und dann mussten wir eine Szene von der Pilotfolge drehen. Und ja, und da ich, äh, war ich beim Dreh auch dabei, aber ich war für den Schnitt zuständig. Mhm. Und da hatten wir einen äh, Filmproduzenten aus Berlin, der war hat das, den ganzen Kurs so ein bisschen begleitet und der hat mich dann ziemlich gelobt für den, für den Schnitt und da bin ich da so ein bisschen dran geblieben, habe mir ein paar Sachen selber beigebracht, war dann wie gesagt auch viel auf Hochzeiten unterwegs, sowohl Foto als auch Video, mhm. so hat sich das dann halt entwickelt und ja, dann bin ich halt äh, zu analog durch diese Einwegkamera gekommen, fand das ganz cool. Hatte auch in, in der Phase noch gar nicht auf dem Schirm oder wusste das nicht, habe auch nie danach gefragt, dass meine Großeltern noch eine analoge Kamera zu Hause haben. Meine Eltern haben eine zu Hause ähm, und das hat sich dann über die Zeit zu ergeben, dass die jetzt alle bei mir gelandet sind.
0: Ja, ich glaube, es gibt sehr viele davon, die irgendwo verstauben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel die von, von meiner Oma ist halt auch, sieht aus wie eine Einwegkamera, kannst du auch nicht viel mit einstellen. Aber die macht halt super Fotos, weil das Objektiv, was da drin ist, ist sehr gut hm. in der Kamera. Das kannst du auch nicht wechseln oder so. Aber wie gesagt, die macht sehr, sehr gute Bilder. Und wenn du die jetzt handeln würdest im Internet, kriegst du dafür bestimmt zwischen 200 und 300 Euro für so einen Na, Plastikbomber pass. in Anführungszeichen. <lacht> also da, Aber es gibt dann auch andere Kameras, da habe ich mir welche für 5 Euro bei, bei Ebay Kleinanzeigen oder so gekauft. Ähm, ja, das entwickelt sich halt dann über die Zeit, ne? dann denkst du, ja, okay, das ist nochmal ein bisschen anders und dann gibt es auch noch ähm, diese Balgenkameras, weiß nicht, ob die dir was das sagen. sagt mir jetzt nichts, ne. Ähm, wenn man die sieht, dann würde man denken, okay, das sind somit äh, die ersten Kameras, die es gab, die kann man sozusagen vorne aufklappen und dann hast du, wie, wie bei so einer Zieharmonika ist das, glaube ich, dieses Gummi an Ach. der Seite,
0: wie so, ein, äh, wie so eine Lochkamera von früher, das waren ja auch so Kästen mit so einem Ciamonica Ding vorne Ja, so eine so
1: Art. Auf jeden Fall, wenn man alte oder Filme hm. über alte Zeiten guckt, dann, dann sieht man die oft. <lacht> so eine habe ich mir dann noch bestellt und dann auch mal ähm, eine Mittelformatkamera, aber eine ziemlich günstige ähm, Mittelformat ist dann. Das heißt, der, die Filmrolle ist größer an sich. Das heißt, du kannst die noch größer ähm, dann auch ab dir noch größere Abzüge bestellen. Und da ist auch noch mehr Detail dann im Bild als bei den kleinen Filmrollen. Ja, und so entwickelt sich das dann. Irgendwann habe ich mir auch eine Super 8-Kamera. Ja, habe ich mir noch ja, eine Super 8-Kamera geholt, also eine Videokamera, wo du analog filmen kannst. Aber auch da sind die Filme und ist die Entwicklung sehr, sehr teuer. Das heißt, ich habe da noch nicht so viel gemacht, weil ich mir gesagt habe, okay, ich würde gerne mal irgendwie so ein kleines eigenes Projekt dann darauf drehen. Ähm, anstatt einfach nur damit rumzulaufen und irgendwas zu filmen. Dafür war es mir dann auf Dauer zu teuer. Ja, ähm, ja. wie ist denn bei dir? <lacht> äh,
0: auf jeden Fall sehr interessant, äh, wie das bei dir war. Also du hast ja dann wirklich mit äh, Hochzeiten so ein bisschen angefangen, ne? wie das jetzt eben klang, dass du das so als erstes gemacht hast. Ja,
1: Hochzeiten und mhm. äh, für ein Autohaus so ein bisschen was gemacht.
0: Ja, oh, cool. Ähm, ich glaube, meine erste Berührung, mit überhaupt Film, war ein pong -Shot video Also so der Klassiker, wie man Tischtennisbälle in Gläser wirft. Und das habe ich dann mit meinen Freunden früher bei mir zu Hause. Ich glaube, wir haben so einen ganzen Tag gedreht und halt die ganze Zeit versucht, irgendwelche Tischtennisbälle durch den ganzen Raum mit äh, dreimal über Bande und dann im Weinglas endend oder so. Das so. ist so
1: ein bisschen Domino Day in Tischtennis, ne? Ja. Also möglichst... Aufwendig, möglichst schwer und möglichst weit weg das Ziel und genau. äh, über, darüber werfen und da drunter durch und ja. dagegen, damit er dann am Ende nach 48 Stationen in <lacht> dieses Mini-Glas fällt. Genau. Das, das versucht man dann tausendmal.
0: Ganz genau, deswegen hatten wir auch gleich 40, 50 Bälle immer dabei und äh Manchmal war es sogar so, ich weiß nicht noch, hat Flo äh, saß oben auf dem Stuhl und hat sich einen Wurf überlegt. Er wollte sich so mit meinem Bürostuhl drehen und dann so aus der Drehung, ohne richtig hinzugucken, einfach reinschmeißen. Und er hat das halt Ewigkeit nicht hingekriegt. Und wir waren schon alle so draußen im Garten und haben gewartet, weil wir keinen Bock mehr hatten, da im, im Dachgeschoss zu chillen. Es war halt auch Sommer. Und äh, irgendwann hören wir einfach nur einen Schrei durchs ganze Haus und wir wussten, ja, endlich hat er getroffen. <lacht> Naja, das, war, das kann man sogar immer noch bei YouTube sehen.
1: Wie heißt denn der YouTube-Kanal, auf dem man das sehen kann? Jetzt kündigst du es <lacht> an, jetzt musst du es auch.
0: Shit, jetzt komme ich nicht mehr drum rum. Ähm, das ist Epic Pong Shots, heißt das Video. Also richtig. Ja, aber davon wird es ja
1: viele geben. Wir brauchen jetzt davon den Kanal.
0: Der Kanal heißt Allround Skills. Also,
1: ja. Das war dein Kanal. Das
0: ist leider bei dem einen Video geblieben, aber ich glaube, wir haben uns, als wir uns den Namen ausgedacht haben, so ein bisschen gedacht, dass wir das mit allen möglichen Bällen und so machen und deswegen ist das dann ja passend mit Allround und so. Aber das ist schon sehr lange her. Ich glaube, das Video wurde boah, 2008 oder 2009, man kann es ja bei YouTube sehen, ähm, hochgeladen. Dann hatte ich ganz lange gar keine Berührungspunkte mehr eigentlich, bis ich in, im Kunstunterricht einen Film äh, machen konnte oder sollte. Das war, ich glaube, es ging um Werbung, aber wir konnten auch einen Film drehen. Also manche haben Plakate gemacht, andere haben einen Film gedreht. Mhm. Und da haben wir äh, den Film Spannender Alltag äh, gedreht. Ich glaube, der ist leider auf nicht gelistet oder privat gestellt bei YouTube, also kann man den nicht einfach so sehen. Das ist halt ein Film gewesen, der war eigentlich relativ unspektakulär. Da ist einfach jemand einkaufen gegangen und dann vor dem Einkaufsladen, beim Einräumen des Einkaufs, wurde das Portemonnaie geklaut und dann kam von irgendwo ein... Retter, dann gab es noch eine kurze Verfolgungsjagd und dann wurde das äh, Portemonnaie zurückgebracht und als Belohnung gab es einen Kuss auf die Wange. Das war <lacht> <lacht> Aber ähm, den fand unser Lehrer früher tatsächlich richtig gut. Das war so ein Lehrer, der hat eigentlich mal gerne allen in Kunst auch mal eine 5 reingedrückt, was ja schon so ein bisschen unverständlich ist. Ähm, in so einem Fach wie Kunst. Aber da hatte ich ähm, eine sehr gute Note, eine Eins, das einzige Mal, glaube ich, sogar in Kunst. Und ähm, vielleicht hat es da schon gefruchtet, aber dann gab es ganz lange wieder nichts bei mir bis fast zum Ende vom Studium. Ich habe ja Medienwissenschaften und Kunstwissenschaft studiert und das ist eigentlich nicht so, dass man da jetzt diese Medien produziert, sondern halt dieser wissenschaftliche Aspekt im Vordergrund steht, also man eher theoretische Texte über Medien verfasst oder liest ich habe dann während des Studiums auch mal so einen Schnittkurs besucht. Das waren halt so die Basics, die ich eigentlich auch schon so gut wie konnte. Also man hat da natürlich ein paar praktische Shortcuts oder Hotkeys oder sonst was kennengelernt.
1: Aber da würde ich gerne mal einhalten. Mhm. Du konntest da schon schneiden? Ja. Mit, mit welchem Programm?
0: Mit Premiere. Okay. Das Aber Hast du
1: dir selber beigebracht?
0: Das hatte ich ziemlich, ja, das habe ich ziemlich lange einfach so auf meinem Computer gehabt. Ich weiß gar nicht so genau, was ich damit geschnitten habe. Ähm, aber ich hatte ähm, von der Uni her auch so einen so Zugang. Das war, glaube ich, sogar ein Jahr umsonst und dann vergünstigt oder so. Für
1: Studenten. Äh, für, für Studenten, Studenten
0: genau. Ähm, ich ich kann es jetzt gerade gar nicht sagen. Also es waren halt zwischendurch mal so … Irgendwie so, weiß ich nicht, wie ich jetzt äh, irgendeine Person beim Basketballfilm oder, oder ein Skate-Video oder sowas, aber das habe ich halt nie irgendwo veröffentlicht. Das mhm. war immer nur so für, für mich oder meine Freunde.
1: Ähm, ich ich finde das halt nur spannend, vielleicht, weil ja. ähm, ich hatte zum Beispiel von diesem Magic-Videomaker, den es damals gab, ich glaube, das gab dann zu der mhm. Zeit auch irgendwie so äh, Music Maker und Photomaker. Magix war, glaube ich, damals so die Software, wenn man irgendwie irgendwas damit machen will, jetzt nicht professionell. Ja,
0: ich meine, bei diesem Pongshot-Video habe ich sogar einen Movie Maker benutzt. Okay. Also, das war ja wirklich.
1: Von Windows war ja, der, ne? Ja. 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 Und dann habe ich im Studium, als wir da das mit der Serie gemacht haben, da habe ich mir dann Final Cut runtergeladen, weil mhm. ich halt auch auf Apple seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder so nur mit Apple unterwegs bin an, mhm. an Computersachen. Und dann habe ich mich nämlich während meines Studiums für ein Praktikum beworben, bei einer Filmproduktion in Hamburg. Und da weiß ich noch ganz genau, da äh, habe ich mit meinem besten Kumpel, sind wir mit so einem Bulli durch Europa gefahren. Und ich hatte mein Bewerbungsgespräch noch nicht gemacht. Und das haben wir halt online gemacht, was heutzutage ja jeder macht. Mhm. Aber da fand ich das halt ganz cool, dass sie so flexibel waren mit so einem Videocall. Und dann haben die halt im Videocall gesagt, die arbeiten mit Premiere. Und ich hatte halt Premiere nicht und ich hatte auch vorher keine Berührungspunkte damit. Ich dachte mhm. mir, na gut, das wird so ähnlich sein wie Final Cut, das kriegst du irgendwie schon hin. Und ähm, haben die halt gefragt, und ne, wie sieht das aus? Und da habe ich halt im Bewerbungsgespräch gesagt, ja, ist kein Problem, das kriegen wir hin. So, das schaffe ich. Und dann habe ich halt, ich weiß gar nicht, wann genau das war. Ich glaube, es waren so zwei, drei Wochen, aber von denen war ich halt auch noch eine Woche oder anderthalb unterwegs. Ähm, den Videocall hatte ich, als wir gerade in Frankreich waren, an der Côte d'Azur. Und dann habe ich halt in diesen zwei, drei Wochen habe ich mir Premiere irgendwie selber zusammengeschustert äh, und zusammengelernt. Habe es dann da natürlich nochmal vertieft und noch neue Sachen äh, gelernt auch. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nie mit Premiere gearbeitet.
0: Ja gut. Es, ich finde, es kommt halt auch immer ein bisschen darauf an, was man machen soll oder was man machen muss. Weil ich finde, weiß ich nicht, generell bei Schnittprogrammen ist es glaube ich so dieses, was man auch manchmal bei Computerspielen sagt, Easy to learn, but hard to master. Also jetzt einfach nur Schnitte machen an bestimmten Stellen und dann eine Tonspur drunter legen, das kann eigentlich jeder mit ein bisschen Einarbeitung bei jedem Schnittprogramm.
1: Ja, und die Grundsachen sind ja auch meistens die gleichen. Genau nur wie du das machst und was dann im Detail da noch möglich ist, dass, und da unterscheiden sich die ja. ganzen, ob jetzt Premiere oder Final Cut oder Da Vinci.
0: Oft ist es ja so, dass man, wenn man mehr Ahnung von dem Programm hat, dass man sich dann die Arbeit halt deutlich leichter machen kann. Ja. Das ist so der große Vorteil, wenn man sich mit einem Schnittprogramm auskennt. Ja. Aber um zurück zu der Story zu kommen. Ähm, ich hatte dann da diesen Schnittkurs, habe da auch ein bisschen was mitgenommen. Und ich glaube, es war im sechsten Semester erst, ähm, habe ich einen Workshop gemacht. Content Producer hieß der oder Content Creator? Müsste ich nochmal Olaf fragen. Der hat den nämlich angeboten.
1: Der Chef von der Filmburg. Der
0: Chef der Filmburg. Ähm, und da wurden wir dann mit Kameras vertraut gemacht. Ähm, wir haben ganz viel Equipment bekommen. Uns wurde gezeigt, wie man das bedient. Und dann sollten wir uns eigentlich auch selbst ein Thema raussuchen, was wir gerne verfilmen möchten sozusagen und wir haben uns dann für so eine Mini-Dokumentation über eine Uni-Veranstaltung entschieden und das war, glaube ich, so der erste äh, Film, den ich wirklich, ich sage jetzt mal, in Ansätzen redaktionell gemacht habe, also dass man sich wirklich Gedanken gemacht hat, wir fragen das, wir erzählen das so und das war eigentlich, das war so äh, Sommerkino, dass dann da draußen Filme gezeigt werden sollten. Dann hat es angefangen zu regnen. Dann hatten wir sogar noch so einen richtig coolen
1: Plot. Richtigen Spannungsbogen <lacht> ja, ja. mit drin. Nee, Aber hast
0: du alles gemacht oder was hat die
1: Rollen aufgeteilt? oder?
0: Wir haben uns aufgeteilt. Ich habe die meiste, ich glaube, ich, glaub, ich habe Kamera komplett gemacht. Ähm, mit einem Kommilitonen zusammen halt auch so ein bisschen. Mhm. Und den Schnitt habe ich gemacht und die anderen haben dann beim Schnitt natürlich, saßen die dabei, wir waren zu viert insgesamt und ähm, dann hat, haben die noch einen Auftext eingesprochen und die ganze Vorbereitung und so, das haben ein bisschen die anderen gemacht und genau. Dann haben wir da so eine kleine Doku gemacht, die ist glaube ich auch bei YouTube zu finden, aber da weiß ich jetzt leider nicht genau wie, ob das sogar auf der TU Braunschweig-Seite ist, ich weiß es nicht. Reichen
1: wir sonst gegebenenfalls nochmal nach.
0: Genau, genau. Ja, und dann hat das äh, Übel seinen Lauf genommen. Dann äh, bin ich nämlich direkt nach diesem Workshop eigentlich auch nach dem Gespräch mit Olaf dann äh, beim, als Praktikant hier bei der Filmburg gelandet. Das war jetzt, mhm. glaube ich, vor zweieinhalb oder sogar schon drei Jahren. Ich glaube, dieses Jahr werden es drei.
1: Ja, das müssten schon fast drei sein, weil du warst ja, ja schon hier, als ich hierher gekommen bin.
0: Ja, ich war sogar vor dir hier als, als Praktikante. Ja, dann habe ich mein äh, Praktikum vom Studium hier gemacht. Danach bin ich dann halt gleich geblieben und jetzt bin ich immer noch da. Ja. Also bei mir hat es eigentlich erst so richtig vor, ja, so zweieinhalb, drei Jahren angefangen, seinen Lauf zu nehmen. Mhm. Und äh, jetzt sind wir hier und sitzen hier und äh, sprechen in ein Mikrofon und nicht in eine Kamera.
1: Ja, so kann es laufen. <lacht> Wer hätte das gedacht, ja? Ja, aber spannend.
0: Nee, finde ich auch ganz schön mal zu hören, wie das so anfängt, wie man dazu kommt. Bei mir war es halt auch so, dass ich ähm, ganz lange so überhaupt keinen Plan hatte, was ich machen will. Ich habe halt viele verschiedene Praktika gemacht, die haben mir alle Spaß gemacht. Aber so richtig das, wo ich mir dachte, ja man, das mache ich jetzt äh, 40 Jahre jeden Tag, <lacht> das war halt nicht dabei. Wobei ich glaube, es ist auch sehr schwer zu finden, sowas. Die meisten Leute wechseln ja auch in ihrem, in ihrem Leben ein, zwei, dreimal den Beruf. Oder, ja, vor allem heutzutage halt, ne? mhm. Und Das ist ja eigentlich auch ganz normal. Ja. Und ich glaube, mein Problem war auch immer so ein bisschen, dass ich dann gleich diesen Anspruch hatte, ich würde gern was finden, was ich so geil finde, dass ich das mein ganzes Leben machen will. Aber das muss man vielleicht
1: gar nicht immer. Also Aber bist du bist ja jemand, der immer sehr, sehr weit denkt. Ja, schon, so ein bisschen. Ne? Mhm. Also <lacht> ich bin zum Beispiel nicht so, also ich ich finde auch diese Frage im Bewerbungsgespräch immer, wo sehen Sie sich in fünf oder zehn Jahren oder mhm. so, das finde ich immer, hatte ich jetzt schon lange zum Glück nicht mehr. Mit
0: Nico im Keller.
1: <lacht> ja, ja, wer hätte das gedacht, aber <lacht> es passieren so viele Dinge im, im Leben um einen herum, das weiß nicht, also ich kann dir nicht zu 100 sagen, wo ich in einem Jahr sitze, was ich da mache und nee. klar hat man immer so gewisse Sachen, wo man sagt, okay, in die Richtung soll es gehen und man plant ja auch gewisse Sachen so in die Richtung, aber prinzipiell keine Ahnung. Also ich bin dafür definitiv offen und ich fände es für, also für mich, ich hätte da kein schönes Gefühl, wenn ich dann wüsste, okay, ich bin auf jeden Fall in fünf Jahren da und da, mach das mhm. und das und bin so und so. Das aber nee, ist auch immer eine Typfrage, ne?
0: Nee, das muss ich auch überhaupt nicht haben, aber ich hatte, glaube ich, einfach das Gefühl, dass ich das haben muss. Mhm. Also, dass ich so, dass ich so äh, um mich rumschaue und keine Ahnung, der will schon immer Astronaut werden und der ist jetzt Astronaut schon so, seit er sechs ist. Warum denke ich mir nicht, seit ich sechs bin, ich will Kameramann werden? Also, also ich hatte so ein bisschen, also mittlerweile komme ich damit auch super klar, aber gerade nach der Schule und äh, dann auch am Anfang des Studiums, das Studium habe ich halt auch so, ja, ist interessant, aber mal gucken, was man damit macht. Mhm. Ähm, aber währenddessen ist mir irgendwie so ein bisschen klar geworden, ich glaube du musst dich jetzt noch nicht für immer entscheiden. Und Nein. das hat dann total den Druck irgendwie rausgenommen. Und ich bin auch total offen. Also ich wäre natürlich in einem Jahr immer noch gerne mit dir am Arbeiten. Und vielleicht sind wir dann bei Folge, wie viele Wochen hat das Jahr?
1: 52.
0: Okay, und äh, vielleicht sind wir dann bei Folge 56. Ähm. Das ist schon mal ein Ziel. <lacht> Aber ähm, wer weiß,
1: ne? vielleicht. Also, vielleicht. kann ich dazu auch nochmal sagen, ich, also die ist... Mit dem Folge 00 ja. 1002003. Das habe ich ja geschrieben. Ja. Und das ist vielleicht auch so ein kleiner Druck. Oh, okay. Also es soll auf jeden Fall dreistellig. Ich weiß nicht, was wir machen, wenn wir vierstellig werden von den Folgen. <lacht> ich weiß tatsächlich auch nicht, wie alt wir dann sind.
0: <lacht> das müsste man mal ausrechnen.
1: Aber dreistellig muss schon sein. Also wir müssen auf jeden Fall, wir haben ja jetzt schon mehr äh, Folgen als du Videos auf deinem All, <lacht> All around the World Kanal da. <lacht> Ja, ähm, genau. Naja, nee, aber das ist auf jeden Fall das Ziel. Aber ja, es ist auf jeden Fall, also bei mir war es ja auch, dass ich dann im Praktikum, ich habe dann wie gesagt in Hamburg, ich habe ja dann die Stelle bekommen dann in Hamburg bei der Filmproduktion. Und ich muss auch sagen, es war ein mega Glück, weil das war eine Tochterfirma von einer sehr großen Medienproduktionsfirma in Deutschland und die haben sich, die haben mich dann angerufen und meinten, ja, das war aber schon vor dem Bewerbungsgespräch. Ähm, da hat die Mutterfirma da, das Recruiting oder Human Resources oder Personalabteilung, hat mich dann angerufen und hat gesagt, ja, wir haben hier deine Bewerbung bekommen, wir haben hier so eine Tochterfirma, die macht viel mit Autos und du kommst ja ursprünglich aus Wolfsburg, zu der Zeit habe ich ja in Lüneburg gewohnt, mhm. du kommst ursprünglich aus Wolfsburg, da, da kommt ja auch ein großer Autobauer her, das Ach. passt ja dann, hast du denn Interesse an Autos? damit Ja, klar. Und das war auch so ein bisschen mein Glück, weil das war eine sehr kleine Tochterfirma, also da waren außer mir zwei Geschäftsführer und noch einen, ähm, ja, so ein Mitarbeiter, der hat so alles so ein bisschen mhm. gemacht, Redakte aber viel redaktionell auch. Und da konnte ich halt so viel lernen. Also wie ich schon gesagt habe, ich kannte Premiere noch nicht so wirklich gut. Ja. Und ich habe dann aber irgendwie in der ersten Woche, da ist der Film nicht fertig geworden, aber im Laufe der ersten Woche habe ich damit begonnen, einen äh, Beitrag fürs Fernsehen halt zu schneiden. Mhm. Und für jemanden, der vorher so Kamera und Foto bei Hochzeiten gemacht hat und dann irgendwie im Studium so ein zwei Filme, war das halt dann schon cool und dann auch Lob bekommen und dann hat sich das so weitergedreht und dann war ich mit denen auch irgendwie in verschiedenen Ländern unterwegs und da habe ich halt gemerkt, ey, das ist eigentlich echt ganz cool und auch abwechslungsreich. Also, ja, also wir ja. haben dann teilweise ähm, für einen Fernsehsender so redaktionelle Beiträge gedreht, wo Autos verglichen wurden, irgendwie SUV-Vergleich oder ähm, Kleinwagen-Vergleich teilweise um Hamburg, teilweise in Dänemark. Dann war eine, eine Vorstellung von einem neuen Modell in Monaco, wo ich dann auch mit durfte, was ja auch in einem großen Unternehmen wahrscheinlich nicht so gewesen wäre, dass sie ja. gesagt hätten, okay, wir nehmen den Praktikanten als Kameraassistenten mit, sondern da wollen erstmal andere mit, weil ich meine, wir haben in einem Fünf-Sterne-Hotel direkt am Hafen von Monaco geschlafen und alles und wann, wann erlebt man das schon mal. Ja. Und ähm, das war auf jeden Fall eine gute Schule. Ich habe viel gelernt, und ähm, ja, deswegen, also man kommt halt echt, wie wir auch in den letzten Folgen schon besprochen, man kommt halt viel rum, man sieht viel, aber man, man kommt halt auch immer wieder raus. Also, ja. das zum Beispiel, jetzt wo wir auch so über langfristige Sachen und so gesprochen haben, das zum Beispiel, was, was mich immer reizt, dass man Sachen sieht, auch vielleicht in Unternehmen, die die Mitarbeiter vom Unternehmen vielleicht nie sehen oder nie hören werden mhm. ähm, oder was man da sonst so mitbekommt, also so hinter den Kulissen. Aber man auch immer wieder, je nachdem wie viele Drehtage das ist und wie lange man sich damit auseinander, immer wieder rausziehen kann und immer wieder auf was anderes machen kann, ja. ähm, hat man ja schon gemerkt. Und jetzt in den ersten Folgen, worüber wir geredet haben, das sind ja alles Sachen, die ja miteinander recht wenig zu tun, außer dass da irgendeiner mit einer Kamera rumläuft und äh, ein paar Clips von dreht und das dann schön zusammenbastelt, jetzt mhm. mal einfach gesprochen. Und das finde ich halt immer echt spannend.
0: Ja, das, das ist auch der Aspekt, der mir am meisten gefällt an dieser Arbeit, glaube ich, dass man wirklich in viele verschiedene Bereiche Einblicke bekommt und ähm, vielleicht äh, nehmen wir ja auch bald einen Podcast in Monaco im Fünf-Sterne-Hotel auf, wer weiß.
1: Wer weiß, da müssen uns nur, können sich die Hotels ja mal melden, ähm, so. ihr könnt uns gerne einladen, <lacht> ähm, wir sind auf jeden Fall dazu bereit.
0: Genau, das ist doch ein guter Schlusssatz für diese Folge. Das denke ich auch. Ähm, könnt dann einfach an Nikos oder meine Mail schreiben.
1: Genau, ähm, wir werden auch noch eine, irgendwelche eine
0: Präferenzen
1: vom vom Hotels her. Ja,
0: also möchtest du lieber die, die Suite auf dem Dach oder lieber die im Keller? Eigentlich müssten wir im Keller sein, ne? wenn wir den
1: Podcast aufnehmen. Eigentlich schon, ja. Also nicht gerade in der Einflugschneise, wenn die Flugzeuge von Nizza oder die Helikopter da irgendwie rumfliegen, das wäre gut. Also wir brauchen schon einen schönen Raum Frühstück, Mittagessen, Abendbrot. Aber ansonsten <lacht> den Rest sind wir da flexibel. Den Rest dass, bringen wir mit. Ja, da können wir können wir sonst auch nochmal persönlich dann drüber sprechen.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, zuhören. zuhören. Entschuldigung. <lacht> und ähm, ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche.
1: Ja, it's a rap. Das darf ja nicht fehlen. Und bye, bye. Bis nächste Woche.
0: H. &H. Der Podcast.